0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины» – главные новости о войне России с Украиной за неделю. Легион «Свобода России» заявил, что открывает гуманитарный коридор для россиян в вглубь Украины. По данным бойцов, утром 3 июня были удары артиллерии по населенным пунктам Шебекина. Российские власти в срочном порядке перебросили подразделение спецназовцев в Белгородскую область для борьбы с партизанами. В России могут объявить новую волну мобилизации. Обо всем подробнее. За минувшие сутки российские войска нанесли 111 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области. Об этом глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщает в Телеграме. Вчера российские войска обстреляли многоэтажный дом в поселке Камышеваха, что в Запорожском районе. В результате обстрела погибли два человека. Еще четверо мирных жителей получили ранения. В пятницу, 2 июня, российские войска нанесли авиаудар управляемыми бомбами по поселку в Харьковской области. Есть погибшие. Об этом сообщил глава местной ОВА Алексей Негубов. Трагедия произошла в поселке Киевшаровка Купинского района. В результате удара погибли двое мирных жителей – пожилой мужчина и женщина. Кроме того, четверо получили ранения, среди них трехлетний мальчик. Напомним, 1 июня россияне атаковали Харьков с использованием зенитно-ракетного комплекса С-300. В городе было зафиксировано два попадания в индустриальном районе. Для восполнения потерь в живой силе Россия продолжает агитировать собственное население до прохождения военной службы разными способами. Отмечается, что при вербовке сотрудники уголовно исполнительной инспекции не берут во внимание алкоголизм, наркоманию и другие проблемы осужденных. В ответ на согласие подписать контракт заключенным обещают высокие зарплаты и президентское помилование. Ранее сообщалось, что россияне вербуют на войну заключенных в российских колониях и тюрьмах и готовят их к боевым действиям по сокращенной программе. В России могут объявить новую волну мобилизации в попытках добиться своей цели в войне против Украины. Об этом заявил глава разведывательного центра Министерства обороны Эстонии Марго Гросберг. Он отметил, что в последнее время россияне реорганизуют и заменяют подразделения, пытаются восполнить свои потери даже даймого контрнаступления ВСУ в настоящее время соотношение сил на фронте один к одному, поскольку России удалось восполнить потери с помощью объявленной в прошлом году мобилизации. Однако, чтобы проводить атаки, им нужно трехкратное преимущество. Впрочем, Россия не смогла достичь особых успехов после объявления 1 апреля вербовочной кампании, поэтому вероятность новой волны мобилизации очень высока. Африканские страны должны соблюдать международное право в вопросе возможного ареста российского президента Владимира Путина. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анна-Лена Бербак на саммите в Южной Африке. Бербак заявила, что международное право четко дает понять – военные преступники, те, кто несет ответственность за ведение агрессивных войн, должны быть привлечены к ответственности. Также сообщалось, что Путин перестал выезжать за границу из-за ордера МУС на арест. Правительство Германии заключило контракт на поставку вооруженным силам Украины партии бронетранспортеров. Об этом сообщает портал RTL со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства обороны страны. В военном ведомстве сообщили, что Германия закупит для Украины 66 новых БТР. Сроки передачи Украине колесных бронетранспортеров не указываются. Напомним, 13 мая немецкие власти объявили о выделении крупного пакета помощи Украине в 2,7 миллиарда евро, в который войдут зенитно-ракетные комплексы, танки и БМП. Украина не намерена вовлекать НАТО в войну, которую против нее развязала Россия. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции со своим эстонским коллегой Аларом Карисом. Он отметил, что Украина понимает, что до конца войны не сможет стать членом НАТО. Российские власти в срочном порядке перебросили подразделение спецназовцев в Белгородскую область для борьбы с партизанами. В частности, был доставлен отряд 322-го центра российских ССО «Синеж». В британской разведке отметили, что рейды партизан на территорию России поставили Москву перед дилеммой – защищать свою территорию или покидать войска в захваченных районах Украины. Напомним, 1 июня добровольческий корпус с утра объявил о начале второй фазы операции в Белгородской области. Ранее сообщалось, что украинские военные не принимают непосредственного участия в операции российских добровольцев на территории Белгородской области России. Однако, благодаря ей, украинская разведка получила важную информацию. Россия готова прекратить экспорт взрывоопасного сжиженного газа через черноморский порт Тамань, поскольку опасается атак беспилотников. Об этом сообщает Reuters. На порт приходится около 8% всего российского экспорта сжиженного газа. Пока неизвестно, когда именно порт прекратит экспорт. Операции по углеводородному сырью на Таманском перегрузочном комплексе будут законсервированы на неопределенный срок. Железнодорожные операторы России и Казахстана уже объявили о планах ограничить грузовые перевозки в направлении Тамани. Правительство Германии решило закрыть три из пяти своих консульств в России, а также почти все российские генконсульства ФРГ. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер. До ноября Германия закроет свои консульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске, чтобы выполнить установку России по сокращению нашего персонала, отметил Бургер. По его словам, их деятельность уже была значительно ограничена. Консульства в Москве и Санкт-Петербурге продолжают работать в прежнем режиме. Такое решение Берлин принял в ответ на введение российскими властями лимита на число работников немецкого посольства и смежных органов. Ранее Москва ограничила их количество до 350 человек. По словам Бургера, это был шаг к эскалации. Легион Свобода России заявил, что открывает гуманитарный коридор для россиян вглубь Украины, и якобы это согласовано с ВСУ. По данным бойцов, утром 3 июня были удары артиллерии по населенным пунктам Шебекина, Новая Таволжанка, Муром и другие. Они обнародовали видео обстрела села Муром. Напомним, 22 мая русский добровольческий корпус и легион «Свобода России», в которых россияне воюют за Украину, заявили об освобождении нескольких населенных пунктов в Белгородской области России от путинской власти. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!